0: Hallo und herzlich willkommen bei Inner Transformation, deinem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge befassen wir uns mit deiner Sicht auf die Welt. Wie entsteht die eigentlich? Und das haben wir auch letztes Mal schon angesprochen aus dem Blick der Psychoanalyse durch unsere Prägung in der frühen Kindheit. Und es wird sicherlich auch häufiger nochmal Thema, weil sich unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Wissenschaftsdisziplinen damit beschäftigt haben. Heute geht es um die soziologische Perspektive und zwar darum, wie uns unser Umfeld prägt. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir schließen heute direkt an den Dreiteiler aus letzter Woche an und zwar mit der Frage, wie eigentlich unsere Sicht auf die Welt entsteht. Falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann schau unbedingt mal rein. Es ging darum, wie Prägungen in uns, in unserer Kindheit gewisse Herausforderungen im späteren Leben stellen und unsere basalen Ängste formen. Wenn ich beispielsweise zu viele Strafen und Regeln auferlegt bekommen habe, dann kann das dazu führen, dass ich später darin gehemmt bin, eigenen Gefühlen oder Meinung zu trauen und Impulsen zu folgen. Sich stattdessen weiterhin an die Ansichten seiner Bezugsperson zu klammern, kann regelrecht eine Angst vor Unbeständigkeit und Vergänglichkeit hervorrufen. Denn wo kann ich mich festhalten und bin vor Strafe sicher, wenn alles so impulsiv und ohne Richtwert ist? Wechsel- oder Sprunghaftigkeit kann dann Angst machen, und abgelehnt werden. Ihr könnt euch vermutlich denken, dass solche Prägungen, die in uns liegen, auch unsere Sicht auf die Welt formen und wir sie mitnehmen ins Erwachsenenalter. Die eben angesprochene Angst vor impulsivem Handeln kann so zum Beispiel zu Ablehnung von Sprunghaftigkeit führen oder zu einer Wertschätzung von Kontrolle und Autoritätsgehorsam, weil das in der Kindheit Sicherheit gegeben hat. Die Psychoanalyse, um die es also das letzte Mal ging, ist daher der Soziologie und Philosophie näher als andere Bereiche der Psychologie, die naturwissenschaftlicher orientiert sind. In der Soziologie geht es nämlich um die Frage, was Gesellschaft ist, um das Sozialverhalten der Menschen. Wie und warum leben Menschen zusammen? Was hat das für Auswirkungen? Wie entsteht das Ganze? Und wie kann es vielleicht geändert werden? Unser Sozialverhalten ist einer der wesentlichen Einflussfaktoren, wie wir leben, was wir gut und richtig finden und was für uns Wahrheit ist. Was also in der Kindheit mit den Eltern losgeht, hört dort nicht auf. Das gesellschaftliche Zusammenleben entscheidet, wer du bist und wie du auf die Welt blickst. Eigentlich wissen wir das ja auch schon. Andere Länder, andere Sitten, Einfluss von Erziehung. Du bist die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und hier ist auch der Stellhebel für Persönlichkeitsentwicklung. Einerseits sich seiner Prägungen bewusst zu werden. Und dadurch etwas zu ändern. Andererseits im Außen etwas zu verändern, was auch Einfluss auf dein Innenleben hat. Ihr seht schon, Inner-Outer-Transformation und so. Denn das Schöne am Sozialen ist, dass es dynamisch ist. Es entsteht fortwährend. Wenn ich heute böse mit meinem Partner rede oder mich ihm liebevoll zuwende, kreiert das eine unterschiedliche Beziehung zwischen uns morgen. Jetzt kann nicht alles ungeschehen gemacht werden, aber du hast in jedem Moment die Möglichkeit, Dich anders in Beziehung und Gesellschaft einzubringen. Wie passt das zusammen? Wir sind als Menschen und als Gesellschaft formbar, aber nicht beliebig. Wir sind das Produkt unserer Vergangenheit. Naja, das Päckchen, das wir also mit uns rumschleppen und so. Aber halt auch unsere Interessen. Wäre ich in der Schule der schach -AG beigetreten, hätte ich heute ein anderes Verhältnis zu diesem Hobby... Ich würde vermutlich besser Schach spielen, hätte andere Freunde, mein Gehirn würde vielleicht anders aussehen, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich auch eine andere Karriere gewählt. Wer weiß das schon. Leider habe ich auch nicht mit vier mit Ballett begonnen und nur ein Semester Reitunterricht genommen, und zwei Monate in meinem Leben Tennis gespielt. Naja, die Liste ist lang, was ich alles so getan und nicht getan habe. Und all das macht mich zu dem Menschen, der ich jetzt bin weil sich durch die Entscheidung Möglichkeiten auftun und verschließen. Ich brauche mich heute ganz sicher nicht auf einem Schachturnier anmelden, das ist vergebliche Mühe. Wäre ich damals in die Schachhage gegangen, dann vielleicht schon. Jeder Moment ist eine Entscheidung für und gegen etwas. Wenn ich vor dem Schlafengehen im Dunkeln vor dem Bildschirm noch Netflixe, dann schlafe ich anders, als wenn ich bei Kerzenschein in der Badewanne liege. Und genau hier liegt unser Entwicklungspotenzial. Coaching-Techniken setzen genau hier an. Den Tag mit Dankbarkeit zu beginnen, Selbstliebe zu zelebrieren und sich Zeit für Reflexion und Meditation zu nehmen, hat einen anderen Einfluss auf deine Lebenseinstellung als grumpy durch die Gegend zu schlurfen und den Fokus darauf zu legen, was alles Kacke ist im Leben. In jeder Sekunde entstehen wir neu. Wir nehmen alles Alte mit und treffen damit Entscheidungen für die Zukunft. Soweit so logisch. Deshalb ist es in der Persönlichkeitsentwicklung auch so ein Hype zu betonen, dass du die Wahl hast, dass du jeden Tag neu wählen kannst. Dafür brauchst du nur einmal die Motivationssprüche bei Instagram durchscrollen oder bei Google Bilder, je nachdem, was du so nutzt. Moment, das mache ich mal direkt. Es wird nicht leichter, du wirst besser. Jeder Morgen ist ein Neustart. Die Welt scheint zu klein geworden für große Träume. Doch erweiterst du deinen Horizont, kannst du über sie hinauswachsen, wenn dir jemand sagt, das geht nicht, denke immer daran, das sind seine Grenzen, nicht deine. Der beste Lehrer ist dein letzter Fehler. Ähm, oh, auch schön. Das Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Der Weg ist nicht das Ziel. Es ist nur die Strecke, die du gehen musst, um ans Ziel zu kommen. Geh los. Ich könnte ewig so weiterlesen und äh, ihr kriegt wahrscheinlich mit, was ich sagen will. Du kannst Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Du kannst heute loslegen und neu wählen. Und wenn wir jetzt bei diesen ganzen Sprüchen zwischen den Zeilen lesen, bedeutet es eigentlich alles das Gleiche. Und zwar, du kannst dich verändern, aber du hast auch Prägungen, die deine heutigen Entscheidungen beeinflussen. Ich will nicht sagen, du kannst dich nur innerhalb deiner Prägung verändern. Das stimmt nicht. Sozialer Aufstieg oder Abstieg, Milieuwechsel, Geschmacksveränderung, Traumaverarbeitung, alles möglich. Aber deine Prägungen, die du jetzt gerade hast, bilden deine jetzige Entscheidungsgrundlage. Das ist wichtig. Wenn du also auf einer Straße des Lebens bist, dann kannst du Abzweigung nehmen. Gern nochmal einen Tunnel oder eine Brücke und du kannst in der nächsten Kreuzung links abbiegen. Aber du kannst nicht auf einmal auf einer ganz anderen Straße sein. Da musst du hinfahren. Wie beim Sport muss der Muskel wachsen und Veränderung in dir oder auch in der Gesellschaft braucht Zeit. Und das jetzt nicht, weil Zeit ins Land gehen muss, bis es irgendwie im Kopf oder im Muskel ankommt, sondern weil wir uns nicht beamen können. Mit jeder Entscheidung bauen wir die Straße in die eine oder andere Richtung. Wir stehen immer wieder an einer Kreuzung. Schreie ich mein Kind an, ja oder nein? Bin ich gestresst oder ruhig? Esse ich den Apfel oder die Banane oder den Schokokuchen? Die meisten unserer Entscheidungen laufen automatisiert ab. Du hast dich heute Morgen vermutlich nicht gefragt, ob du dir Klamotten anziehen solltest, wenn du aus dem Haus gehst. Du hast dich vermutlich auch nicht gefragt, ob Zähneputzen so eine gute Sache ist oder ob du den Badewannenwasserhahn heute einfach mal laufen lässt. Kinder wissen das nicht. Und das nicht, weil sie irgendwie dumm sind oder so, sondern weil sie es noch nicht gelernt haben. Ein soziales Wesen sein, also ein Mensch, der mit anderen Menschen interagiert und in Gesellschaft lebt, bedeutet, dass wir soziale Normen lernen. Triebe haben wir von ganz allein. Unser Sozialverhalten ist angelernt. Deswegen unterscheiden sich auch Kulturen, Zeitepochen und wir sprechen auch vom sozialen Geschlecht. Männlich, weiblich, divers ist auch deshalb unterschiedlich, weil wir mit unterschiedlichen Rollenklischees, Erziehungsmethoden und Vorgaben aufwachsen. Die derzeit beliebte Farbe für Jungs ist blau, für Mädchen rosa. Der Hefter für Mathe in der Schule ist blau, für Deutsch und Englisch rot und pink. Interessant. Ich bin übrigens schlecht in Mathe und gut in Sprachen. Interessant. Wie viel Biologie und wie viel sozialer Einfluss hat jetzt dazu geführt, dass ich einen geisteswissenschaftlichen und keinen naturwissenschaftlichen Podcast mache? Der Einfluss unseres Soziallebens sollte niemals unterschätzt werden. Der Mensch ist ein biologisches Wesen, ja, aber halt auch ein soziales. Und weil ein Großteil unseres Verhaltens anerzogen ist und unsere Entscheidungen unsere Zukunft bilden, fahre ich an der Kreuzung, links oder rechts, und unsere Entscheidungen größtenteils automatisiert ablaufen. Also gehe ich jetzt heute nackig oder mit Klamotten aus dem Haus? Das führt dazu, dass unsere Zukunft letzten Endes mehr oder weniger unsere Vergangenheit wiederholt und Veränderungen nur sehr langsam stattfindet. Wir bauen uns langsam die Straße da, wo wir hinwollen. Und irgendwann fragst du dich auch nicht mehr, ob du Klamotten anziehen solltest, und ähm, ja, der Soziologe und Sozialphilosoph Pierre Bourdieu sagt dazu, dass wir Menschen strukturierte und strukturierende Struktur sind. Wir sind geprägt worden. Wir prägen aber auch andere und unsere eigene Zukunft. Unser sogenannter Habitus, also all unsere Vorlieben, Geschmack, Gewohnheit zusammengepackt, das sind wir, so handeln wir. Das meint jetzt nicht nur die Vergangenheitsperspektive, unsere Prägung, sondern auch die Zukunftsperspektive. Unser Habitus sagt, wie wir handeln oder wie wir wahrscheinlich handeln werden. Ich hatte auf Instagram von diesem Autor schon einmal ein Zitat gepostet, was ich ganz schnittig finde. Zitat, der Geschmack bewirkt, dass man hat, was man mag, wenn man mag, was man hat. Zitat Ende. Wir rühren also so ein bisschen im eigenen Brei rum und wiederholen unsere eigene Vergangenheit. Aber genau dort zwischen unseren Prägungen und dem Prägen der Zukunft liegt auch unser Stellhebel. Der, der auch in all diesen Motivationssprüchen durchschimmert. Wie war das nochmal? Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst. Wir befinden uns immer fortwährend zwischen der Prägung und dem Prägen. Wie genau entsteht jetzt also mein Weltbild? Aus soziologischer Perspektive sind wir geprägte, geformte, gebildete Wesen, um in einer Gesellschaft zu leben. Diese Normen sind nicht nur notwendig fürs Zusammenleben, sondern resultieren auch automatisch aus dem Zusammenleben. Gehen wir zurück zum Anfangsbeispiel. Ich bin böse oder liebevoll zu meinem Partner. Es ist jetzt irrelevant, ob mein Verhalten gerade einer Norm entspricht oder von der Gesellschaft erwünscht ist oder nicht. So oder so hat es Einfluss auf meinen Partner, auf mich, auf unsere Beziehung. So wie ich mich verhalte, bewirkt es etwas. Soziale Dynamik entsteht von ganz alleine und schafft die Basis für weiteres. Ich nehme also in dieses Gespräch mit meinem Partner all meine Prägungen, Erfahrungen, Sozialkontakte, was ich gelernt habe, all das nehme ich mit hinein. Und durch das Gespräch und weitere Situationen bilde ich damit unsere Zukunft heraus. Mein eigenes Leben, aber auch unsere Beziehung und die Gesellschaft, weil mit der befinden wir uns ja immer im Austausch. Die Straße durchs Leben entsteht, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und weil wir am intensivsten als Kinder lernen, sind diese Erfahrungen auch am einprägsamsten. Das ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Muss ich mir Klamotten anziehen, wenn ich nach draußen gehe? Ja. Dann machst du das 20 Jahre lang und bist automatisiert und geprägt durch die Kindheit. Wir lernen aber weiter dass wir als Erwachsene nicht mehr so von Neugier herumspringen und ein bisschen eingerostet sind in unseren Überzeugungen, liegt daran, dass wir uns mindestens 20 Jahre lang selbst bestätigt haben. Ja, es ist richtig, Klamotten anzuziehen. Ja, es ist richtig, Klamotten anzuziehen. Ja, es ist richtig, Klamotten anzuziehen. Ja, die Straße, die wir jetzt gebaut haben bis nach Kopenhagen, wenn wir die jetzt umleiten wollen nach Birmingham, dann dauert das ein bisschen. Es ist aber möglich. Und das ist das Schöne. Übrigens gilt das nicht nur für Soziales. Auch unsere Darmbakterien können sich ändern und damit unser Geschmack. Und unser Gehirn ist neuroplastisch. Je nachdem, welches sich Elternteil sich bevorzugt ums Kind kümmert, reagiert dieses auch anders auf Babygeschrei. Das habe ich mal bei MyLab gesehen. Es ist naturwissenschaftlich messbar und bedeutet jetzt mal frei interpretiert, wir sind, was wir aus uns machen. Und das ist wunderschön, weil es so viel Lust aufs Leben machen darf. Du hast es in der Hand. Und dafür brauchen wir zwei Dinge. Erstens, Reflexion, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung und so. Deine eigene Vergangenheit zu reflektieren, ermöglicht dir zu erkennen, dass es Entscheidungen waren, dass sie anders getroffen werden können. Es ermöglicht dir auch zu verstehen, warum du so bist, wie du bist. Um Entscheidungen anders zu treffen, bedarf es aber auch Inspiration. Reflektieren ist schön und gut, aber wenn du nichts anderes kennst, wie willst du dich dann anders entscheiden? Und wie willst du überhaupt reflektieren, wenn dir gar nicht bewusst werden kann, dass es auch anders geht? Neues zu lernen, sich mit neuen Dingen, Wissen, Menschen zu umgeben, gibt dir Wahlmöglichkeiten. Reisen bildet, Lesen bildet, wie sollst du wissen, was du nicht weißt? Wie kann man erwarten, dass sich was verändert, wenn man sich keine Impulse holt? Der Soziologe Gerhard Schulze spricht so auch von einem Milieuwechsel. Nee, geht gar nicht. Ihre Freunde haben echt so schlechten Einfluss auf sie. Die rutschen noch auf die schiefe Bahn. Ja, das ist möglich. Unser Umfeld gibt uns die Impulse, aufgrund derer wir Entscheidungen treffen können. Ich finde, das sieht man immer schön in dem Film »Ziemlich beste Freunde«. Der Krankenpfleger aus sozial schwächerem Milieu arbeitet in einem intellektuellen Haushalt und erkennt in der Folge beim nächsten Bewerbungsgespräch das Kunstwerk an der Wand und redet mit der Personalerin über Kunst. Ein Milieuwechsel. Seine vorherigen Freunde können mit Kunst nichts anfangen. Er wechselt von einem in ein anderes Umfeld durch die Erfahrung, die er gesammelt hat. Er hat seine Lebensstraße weitergebaut. Wir sind nicht gefangen in unseren Prägungen, aber sie bilden den Ausgangspunkt und das macht unsere Individualität aus. Und das ist ja auch cool. So viel lustig auf Persönlichkeitsentwicklung habe, finde ich es auch wichtig zu betonen, dass die individuellen Unterschiede, die Heterogenität, Potenzial für Entwicklung bieten, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Der Krankenpfleger in dem Film zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er sich jetzt mit Kunst befasst, sondern dass er all die verschiedenen Entwicklungen in seinem Leben zusammenführt. Tada, hier bin ich. Ich weiß dieses und jenes über die Welt und damit verändere ich sie. Meine Motivation für den Podcast liegt also beispielsweise nicht nur darin, dass ich sozialwissenschaftlich studiert habe und Persönlichkeitsentwicklung cool finde, sondern auch, dass ich aus einem Nicht-AkademikerInnenhaushalt stamme und es mir ein Anliegen ist, Wissenschaft niedrigschwellig zu kommunizieren. Wie wir in der heutigen Folge sehen konnten, sind Individuum und Gesellschaft immer wandelbar. Damit sie sich wandeln können, brauchen sie Inspiration, um Entscheidungen anders zu treffen und einen neuen Status Quo in ihrem Leben oder in der Gesellschaft herzustellen. Diese Inspiration, die du da holst und mit der du konfrontiert bist, ist aber nicht nur die Motivation, etwas zu verändern, sondern auch eine Erinnerung daran, dass unsere jeweilige individuelle Prägung voll okay ist. Einerseits schafft das Respekt für andere Lebensweisen hey, ist eh alles sozial konstruiert, warum soll jetzt meine soziale Konstruktion besser sein als deine? Wir haben es halt unterschiedlich gelernt. Das soll jetzt nicht der Freifahrtschein sein für jeglichen Schwachsinn, aber es schafft Respekt, dass Dinge auch anders sein können, als man sie selber gut findet. Andererseits gibt es uns auch die Möglichkeit zu erkennen, dass nur wir so sind, wie wir sind und wir dadurch einen ganz individuellen, spezifischen Mehrwert generieren können, den nur wir so generieren können, durch unsere Vorerfahrung. Beides kommt das Gleiche hinaus. Wertschätzung für Diversität, Heterogenität, Unterschiedlichkeit. Das hat einen ganz praktischen Nutzen, wenn du nicht länger deine eigenen Prägungen wiederholen willst und nur so in deinem eigenen Brei herumrührst, dann musst du gucken, was es sonst noch so gibt. Diversität. Der Soziologe Marc Rannofetter Sprich dabei auch von der Stärke schwacher Verbindung. Manchmal ist es verrückt. Da hast du so tolle, enge Freunde, die so cool sind und dich so toll unterstützen. Aber die Person, die dir auf einmal den Spiegel vorhält, bei der du auf einmal voll den kreativen Gedankenblitz hast oder die dir mir nichts, dir nichts, das tolle neue Jobangebot präsentiert, nachdem du und deine besten Freunde ewig gesucht haben, ja, das ist dann der Typ auf der Party. Da denkst du echt, ey, die ist Ernst, was soll denn das? Oder ey, was für ein Zufall. Und da sind wir wieder bei der Heterogenität. Deine engen Freunde und du sind sich ähnlich. Ihr lebt ein ähnliches Leben, ihr redet über ähnliche Themen. Die Jobangebote, von denen sie hören, sind auch die Jobangebote, von denen du hören wirst. Weil ihr in gleichen Kreisen unterwegs seid. Und zack, triffst du jemanden, der in anderen Kreisen unterwegs ist, dann ist da so viel Potenzial, weil er Neues bringt. Nicht, dass du das Neue nicht schon vorher gesucht hättest. Aber im eigenen Dunstkreis bekommt man da nicht so viel von mit. Da kommt man da nicht so gut ran. Deswegen ist Vielfalt eine totale Bereicherung. Du musst es ja nicht so machen. Aber du lernst etwas Neues dazu, gegen das du dich dann entscheiden kannst. Und vielleicht irgendwann ja doch dafür. Mehr Wissen schadet auf jeden Fall nicht. Und so ist unser Blick auf die Welt. Wandelbar und doch nicht beliebig. Ich fasse es nochmal zusammen. Durch die Erfahrung, die wir sammeln, sehr intensiv, vor allem in der Kindheit, bildet sich unser Habitus heraus, unser Lebensmodus, unsere Lebenseinstellung, aus der wir heraus in die Welt blicken und die Welt durch diese Brille wahrnehmen. Was ist gut, was ist schlecht, was kenne ich und was auch nicht? Das ist sozial konstruiert durch unser Umfeld, wie beispielsweise unsere Kultur und unsere Eltern und lässt sich durchaus auch ändern. Uns hätten ja auch andere Leute prägen können. Unser Blick auf die Welt ist also wandelbar, wenn wir Neues lernen. Zum Beispiel, indem wir unser Umfeld wechseln. Unsere Entscheidungen treffen wir aus diesem Habitus, unserem Gewohnheitsdenken heraus. Häufig automatisiert. Was einmal entschieden wurde, gelernt wurde und für gut befunden wurde, das darf wiederholt werden, ohne sich immer wieder Gedanken darüber zu machen. Das mag ich halt. So bin ich halt. Das ist richtig. Veränderung tritt ein, wenn ich neue Impulse bekomme und merke, dass ich mich auch anders entscheiden kann. Wir sind weiterhin sozial konstruiert und geprägt, aber haben noch Prägung dazu bekommen. So verändern wir uns Stück für Stück im Verlauf des Lebens. So sind wir strukturiert worden durch unsere Erfahrung. Und weil das aber nicht feststehend ist, es hätte ja auch anders sein können, man kann ja auch woanders aufwachsen, in der Badewanne schlafen, keine Geschwister haben oder in die Schachage gegangen sein. Dadurch ist unser Weltbild immer dynamisch. Wir sind also nicht nur strukturiert, sondern wirken auch strukturierend auf unser Leben oder die Gesellschaft ein. Indem wir entweder unsere Prägungen wiederholen, gemäß unseres Habitus handeln und unser Weltbild bestätigen und festigen. Oder indem neue Inspirationen Einzug nehmen in unser Leben und wir dadurch gegebenenfalls anders entscheiden. Oder uns bewusster so entscheiden wie früher. Diese Inspirationen sind vielfältig. Auch Gesetze gehören dazu. Dass Frauen wählen dürfen oder ohne ihren Ehemann zu fragen eine Arbeit aufnehmen können, gestaltet eine andere Realität für Frauen in diesem Land als vor dem Erlass dieser Gesetze und ändert so auch die Erfahrungsmöglichkeiten und dein Weltbild als Frau oder auf Frauen. Alles, was du lernst, hat Einfluss auf das, was du für normal hältst. Entweder indem es es erweitert, bestätigt oder auch negiert. So ist stetige Entwicklung auf individueller, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene nicht nur möglich, sondern einfach normal. Besonders entwicklungsförderlich ist Heterogenität, weil Vielfalt eine Vielfalt an Impulsen ermöglicht, zu denen du dich verhalten kannst. Das heißt nicht, dass sich jetzt alles verändert. Du kannst ja auch ganz bewusst Neues ablehnen. Ich finde Social Media wirklich fragwürdig und echt nur so semi-geil. Du bist kein Opfer der neuen Impulse, wenn Du Dich öffnest, aber bist Du herausgefordert, Dir Gedanken dazu zu machen, was normal ist und wie Du Dein Leben leben möchtest. Denn was soll ich sagen, gehe ich nun in den Schachklopf, ja oder nein? Die Entscheidung muss ich treffen und sie wird mein Leben. So ihr Lieben, jetzt habe ich über etwas ganz anderes gesprochen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich mit euch über die Entstehung sozialer Systeme sprechen, aber das mache ich dann einfach ein andern Mal. Es knüpft nämlich daran auch ganz gut an. Auch lässt mich, wie ihr gemerkt habt, das Schachbeispiel nicht ganz los. Ich äh, ja, betrauere es gerade sehr. Ich habe als Kind sehr gern Schach gespielt und wie geil wäre es denn bitte, wenn ich jetzt gut Schach spielen könnte? Das gleiche frage ich mich auch sehr häufig bei meiner Gitarre, die an der Wand hängt. Wie schön es wäre, hätte ich damals. Naja, das lässt sich jetzt einfach nicht mehr ändern. Also okay, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber das lenkt noch mal den Fokus auf den jetzigen Moment. Und zwar, wie viel Potenzial in unseren jetzigen Entscheidungen liegt oder auch wie viel Verantwortung. Darüber werde ich dann das nächste Mal noch intensiver sprechen, und zwar aus der Perspektive des Yoga heraus. Darauf freue ich mich mega, und zwar Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu verbinden, ist mir ein Anliegen seit Jahren. Wenn dich das auch interessiert, dann lass mir gerne ein Abo da und eine Bewertung. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Themen dich noch interessieren. Wir haben jetzt schon Ausflüge in die Psychoanalyse gemacht, in die Soziologie. Nächstes Mal zum Yoga und es gibt einfach noch so viel mehr, von dem ich erzählen möchte. Und ich freue mich, wenn du mich begleitest und mir auch sagst, was du hören willst. Sonst rede ich hier mit mir alleine. Tue ich ja sowieso hier im Schrank, in dem ich stehe. Übrigens habe ich jetzt auch schon mit anderen Menschen gesprochen. Wow, was für ein smoother Übergang. Ich habe letzte Woche zwei Interviews aufgenommen. Und das erste davon wird die nächste Folge sein. Und es wird um Achtsamkeit gehen. Und es erinnert dich bestimmt an diese oder auch an vergangene Folgen, wie zum Beispiel das Potenzial der Passivität. Ich freue mich also, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin viel Spaß beim Hinterfragen und Verändern der eigenen Sicht auf die Dinge. In diesem Sinne, Join the Hype, Inner Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Mach's gut und bleib kritisch. Deine Ida